0: Goede gesprekken bij De Correspondent, dit keer met Ahmed Polat, fotograaf des vaderlands, over zijn nieuwe serie Kijk, mijn straat. Mijn straat, mijn Hollands weer, we staan onder een paraplu, Ahmed Polat, bij de cabine waar jouw laatste film wordt vertoond en een paar foto's, midden in Utrecht, op een plein bij het archief. jongen. jonge. Nou.
1: Mooi is dit, hè? Vind je het mooi? Ja, even wat sombere weer. Dan kan je weer reflecteren over de dingen die je de afgelopen periode hebt gemaakt. Ja. En dat vind ik altijd wel heel erg fijn eigenlijk. Ja.
0: Net liepen hier nog een heleboel kinderen gillend en krijzend. Die stuiterden deze cabine in. Zaten dan even te kijken en dan denden ze weer weg. En dan loop je toch nog even te fotograferen. Heb je altijd een camera bij je?
1: Ja, tegenwoordig heeft iedereen een camera hè, met die telefoontjes, maar ik heb niet altijd een camera bij me. Maar als ik echt ga fotograferen, dan ga ik erop uit en dan, dan bereid ik me voor. Dan stel ik me op in. En, um... Maar daarnaast vind ik het wel leuk om uh... ja, gewoon ook te, te, te documenteren wat er, wat er gebeurt. Kleine dingetjes die ik, als herinneringen,
0: een soort schetsboekje eigenlijk. Heb je nou iets gezien Bijvoorbeeld vanmorgen? Het is nu tien uur en het regent in Utrecht onder paraplu. Heb je al iets gezien?
1: Oh ja, ja. Ik, had wel, uh, ik had hier wel echt kunnen fotograferen. Dus die kinderen zo zien hier op straat in deze, op dit pleintje. Het is toch gewoon een heel mooi pleintje bij het uh, Utrecht Stadsarchief. Maar ook onderweg naartoe. Er waren gewoon een aantal mensen die mij uh, opvielen. Die over straat slenterden een beetje doelloos. En met dit weer vind ik dat wel, wel grappig. Als je doelloos door dit weer gaat lopen, dan is er iets aan de hand, weet je wel. Ben je erop afgesteld? Nee, nee, want ik heb een afspraak met jou. Dus,
0: uh... en anders had je het gedaan. Nou, dan, ja, dan ga ik kijken, <laughs> observeren. Ja. Ja. Wij hadden afgelopen zondagochtend hier vlakbij bij Fotodoc, het Centrum voor Internationale Documentaire Fotografie een Gesprek, voor een zestigtal amateurfotografen. En toen begon je eigenlijk vrij snel over het verschil tussen kijken, zien, waarnemen, observeren. Dat zijn allemaal nuances voor jou?
1: Ja, zeker, ja. Hetzelfde als uh, uh, fluisteren, spreken, gillen, schreeuwen. Ja. Um, dat is misschien makkelijker om uit te leggen, maar als je, uh, als je kijkt, betekent niet dat je iets ziet. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja. Het is een, um, we kijken heel vluchtig. En dat zie je. In deze tijd wordt het nog duidelijker wat het is. Het verschil in kijken, en observeren, waarnemen. Um, dus um, er zit zeker nuance in. Ja. En wat doe jij als fotograaf? Hmm. Ik doe verschillende dingen. Um, ik doe meestal fysiek een stap achteruit om iets te waarnemen. En als er iets opvalt, dan ga ik datgene wat me opvalt, observeren. Maar dan ga ik ook contact mee zoeken. Dus dan gelijk eigenlijk ja, dan snap je weer ernatoe. Echt een fysieke stap er naartoe. Ja.
0: Ja. Dus bij mij heeft kijken ook wel heel fysiek iets afstand, de, 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 de afstand bepalen. Ja,
1: ik was bij een kunstenaar in, um, in Noordwijk, die was ik aan het fotograferen en hij zei van, ik zag jou letterlijk. Je kwam binnen, maar je ging ook weer naar achteren of zo. En dat zei hij heel mooi, want dat doe ik ook letterlijk zo. Van, nou, laat eerst maar even zien wat hier gebeurt, want ik kan wel gelijk met die camera op iets duiken, omdat het grafisch interessant is of qua compositie interessant is, maar je, nee. Ik moet altijd even een stapje achteruit nemen. Zo, van, wat, wat ga ik nou eigenlijk fotograferen hier? Ja. Het is een soort puzzel. Van, of een doolhof, weet je wel. Oké, okay, als ik nou die ingang neem, waar komt het dan op uit? En als ik nou dit inga, wat gaat daar? Wat gaat daar waar, zit het in, waar zit het knelpunt? Of wat is interessant hier? Ja. En ik, ik weet nooit de uitkomst. Hè? Ik ben nooit op zoek naar het beeld of het verhaal. Ik ben eigenlijk alleen maar op zoek naar
0: dat eerste contact. Zullen we naar binnen. Ja, is het is nu droog. Maar het is misschien handiger om de paraplu op te bergen en even bij Fotodok te kijken of we een, een schuilplaats kunnen vinden. We hebben, we hebben ons verplaatst naar binnen toe. We zitten nu in, in zo'n echt beetje on, ondergronds, Utrechts... Keldergangetje. Ik heb uitzicht op het water van een van de grachten, waar af en toe een boot voorbij komt. Dit is een ruimte uh, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen flexwerken in de ruimte, zo heet het ook. Onder het motto Share, Connect, Inspire. Laten we toch eens beginnen bij waar je vandaan komt, als het over mijn straat gaat. Je hebt altijd ook een, mijn dorp. Jij komt uit Fijnaard, Brabant. Wat was dat voor jeugd? Hoe zag het landschap er daaruit? Ja, minder straten en meer dijken zou ik
1: zeggen. En um, als ik terugkijk op mijn jeugd, nou, dan zijn er veel ups en downs.
0: Maar. De, de, Wat voor ups en downs?
1: Nou, het leven als. als um, op de, op, in die tijd waren het uh, gastarbeiders hè, of kinderen van een gastarbeider. Dan was mijn vader eigenlijk geen gastarbeider, maar uh, omdat hij Turks is, uh, werd ik toch wel in die hoek uh, geschoven. Dus dan woon je in een dorp waar uh, over het algemeen alleen maar autochtone ja, Nederlanders uh, uh, woonden. En uh, ondanks dat mijn moeder er ook vandaan komt, uh, werd er toch vreemd naar ons gekeken. Dus die, die, die blik die op ons geworpen werd, en ik zeg ons omdat mijn broertje en ik daar dus allebei zijn opgegroeid, dat deed ons wel uh, verlangen naar iets anders. Wat, wat, wat dan? Uh, in eerste instantie uh, van hoe we daar um, ja, weg konden komen. Want het was, uh, ondanks dat ik er nu naar terugkijk en denk... ...wat was toch een, een goede tijd om mezelf te ontwikkelen. Um, en vooral het van uh, de dromen, uh, die, wat ik daar deed... ...dromen van uh, een wereld buiten het dorp... Vooral uh, tijdens mijn lange fietstochten, want ik fietste enorm veel. Uh, vooral omdat uh, de school waar ik zat, de Berthes College, zat in Roosendaal, dat was 14 kilometer van ons verwijderd. En het sporten was ook, want ik ging heel graag basketballen, maar dat was ook uh, 12 kilometer van ons verwijderd, dus ik fietste wat af daar. Ja, ja, een echte Hollandse jongen. Ik, ja, een echte Hollandse jongen in die zin, met de fiets over de dijken heen. En als je iets wil, moet je er iets voor doen.
0: Ja. En kijken denk ik dan ook ondertussen. Dromen en kijken dan, die tocht ja.
1: Ja, daar, dat is wel, je had natuurlijk gewoon enorm veel um, uh, uitzicht. Ja. Dijken, uh, boompjes, uh, sterren en nadenken. Ja,
0: dagdromen, dat deed ik heel veel. Ja. Van een wereld voorbij de horizon. En wanneer begon het dan zo te prikkelen dat je ook die horizon voorbij bent gegaan? Nou, ik, kreeg, ik had al heel snel een, uh, een,
1: een drive. Ik was heel erg ambitieus, ook in het sporten. Dat het, uh, Misschien raar om er even over te ja, hebben, maar um, ik basketbalde enorm graag. En um, zelfs zo graag dat ik op een gegeven moment ook met uh, selectietrainingen mee ging doen. En het zover schopte dat ik in het Zuid-Nederlands team terecht kwam. En uh, die ambitie zat er toen al heel erg in. En uh, tijdens die uh, wedstrijden die ik toen deed, uh, deed ik ook tegelijk toelatingsexamen voor de kunstacademie. Maar ik merkte al wel snel dat die werelden niet met elkaar uh, stroomden. <laughs> En de ene, als basketballer moest ik enorm volgzaam zijn. Want ik had een coach en een, en een team. En je, je bent teamspeler, dus je moet met elkaar dingen doen. En in um, de kunstwereld of op, het, uh, op de kunstacademie merkte ook ik al gelijk... dat het, het individu daar heel erg belangrijk en centraal stond. En dat ik daar echt heel veel aandacht aan moest gaan
0: besteden. Dus uh, ja, die keuze was snel gemaakt. <laughs> Toch wel ja, Want kan ik kan me ook voorstellen dat het in wezen zijn natuurlijk twee dingen die je allebei zou willen kunnen combineren in je leven. Ja, maar ik, ik had zo'n, ik had een beetje, door mijn
1: complex verleden van uh, twee culturen, uh, een, een, een leven vanuit een klein dorp. Hè. Dat, is, dat, dat doet ook iets met hoe je naar de wereld kijkt en, en hoe ik daar mezelf in moest uh, positioneren en plaatsen. Dat, dat, daar moest ik echt in mijn volledige honderd voor gaan, anders had het nooit gelukt. Dus je moet knokken om je eigen weg te gaan? Ja, echt letterlijk moet je gewoon knokken. Want je, je, je loopt er heel veel uh, vooroordelen aan. Uh, um, en, en je moet gewoon zelf um, diep gaan om uh, uit die put te komen van, uh, van onwetendheid. Nee, je hebt gewoon echt tijd nodig om uh, jezelf te ontrafelen. En dat doet een kunstacademie, dat is zo bijzonder aan het kunstonderwijs en uh, nog steeds denk ik uh, ook een van de redenen waarom ik nu alweer tien jaar les geef um, en nu op de AK in Enschede ook weer les geef van ja, het ontrafelen van iemands persoonlijke ontwikkeling en daar dan uitkomen uh,
0: met, een, met, een, met, een, ja, met een soort missie met een doel in je leven, dat is natuurlijk fantastisch. En wanneer kwam dan die fotografie erbij? Wanneer de eerste camera? Want, want dat was nog voor de kunstacademie, denk ik. Nou, mijn, mijn vader, die, dat wist ik dus ook niet, mijn vader was enorm uh,
1: geïnteresseerd in fotografie. Hij had zelf een Canon A11, dat is zo'n ouderwetse metalen uh, bak waar je dan gewoon... Uh, ja, daar kon je overal mee doorheen maar dat is een hele goede camera en die had hij gewoon liggen. En uh, toen ik vertelde dat ik naar de kunstacademie ging, toen heb ik tegen hem gezegd van ik word journalist. Ja. Want uh, kunst was weer een ander ding, maar journalistiek, dat vond hij heel interessant. Ja. En uh, dat moet je je ook voorstellen als, als, als vader, die, uh, die, die wil het beste voor je kind. En kunstenaars hebben niet in eerste instantie altijd uh, 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 dat ze goed terecht zullen komen in, 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 in monetaire zin. Maar hij had wel vertrouwen erin en toen um, heeft hij me die camera
0: geschonken. En uh, daar ben ik mee gaan fotograferen. Wanneer ben je dan voor het eerst zelf naar Turkije gegaan? Wanneer begon het te prikkelen? Wanneer moest je daar naartoe? Want dat is, wat, in Turkije ben je misschien wel pas echt fotograaf geworden. Ja, in het begin tekende ik altijd. Dus ik ging naar de kunstacademie met mijn, met
1: mijn tekenwerk. En ik had dan wel een cameraatje. En uh, dus die kende die mensen. Uh, ja. Maar wat, ik, uh, wat daar al heel snel begon was van... Uh, ja, wat wil je maken? Wat, uh, waarom doe je dit? Uh, waar, waarom is dit je onderwerp? Of uh, waarom fotografeer je het zo? En dan, ik had helemaal geen antwoorden. Ik had helemaal niks. Het was helemaal zo dat ik... Ik stond echt met open ogen tegenover mijn docenten van... Ik weet niet waar jullie het over hebben. Nee, dat klinkt heel raar. Maar ik wist gewoon niet waar het, wat ze nou bedoelden. En waar ze nou naar nou doelden. En dat was zo abstract en zo frustrerend. Daar heb ik nachten van wakker gelegen. En er was alleen maar onrust. Enorm veel onrust in, in die tijd. En echt, kunstacademie was fantastisch. Maar een hele heftige periode voor mij. Want ik moest echt over dingen nadenken... Waar ik nog nooit over na had gedacht. En... Um, in die tijd had ik ook een heel andere relatie met mijn vader. Dus het was veel minder duidelijk voor mij... dat het om, om zijn geschiedenis ging... en om, om het verhaal van Turkije. Dat, dat ik dat ik helemaal nog niet eigen had gemaakt... dat ik ook half Turks ben. Ook al werd ik in Nederland constant als Turk uh, aangesproken... en dat ik dat maar moest weten. Weet je wel, een soort van... ja, hoe zit dat? en uh, Ben je moslim? En uh, al dat soort dingen. En ik had zoiets van... ja, uh, ik zit tussen die wereld in. Uh, ja. Geen van beide is eigenlijk nog eigen. En... Um, toen kwam ik al op mijn 18 achttiende dacht ik van, nou oké, okay, nu moet ik gaan. Ik moet gewoon naar Turkije toe. Cameraatje pakken. En in de zomer uh, uh, van 97 uh, ben ik toen voor het eerst gaan fotograferen in Turkije. En op zoek gegaan naar de verhalen daar. Mijn familie daar.
0: En uh, ja, toen ben ik begonnen. Ja. En twee jaar later was je er toen. Grote aardbeving. Ja. In Turkije. Ja, heel, heel veel slachtoffers heeft gehad. Daar was
1: jij bij. Ja, ik, had, um, ging afst ik ging naar het afstudeerjaar. En um, ik was net daarvoor ook in Turkije. Uh, in het gebied waar mijn familie woonde. en um, Dus het ging zo. Ik kwam net terug. Ik was volgens mij net vijf dagen terug of zo. En uh, s'nachts kreeg ik een, een, een telefoontje van een, een kennis van mij. Die zei van, volgens mij is er iets gebeurd in Turkije. Het was vier uur of zo. En toen was het al... Een half uur daarvoor was het gebeurd een zware aardbeving, precies in het gebied waar mijn familie um, woonde destijds. Dus ik belde mijn vader, mijn vader, die, ik hoorde hem niet. Ik Mijn familie probeerde te bellen en ik kreeg geen bereik. En um, toen um, kwamen we erachter dat het een hele heftige aardbeving was en dat heel veel uh, gebouwen waren ingestort en uh, al dat soort zaken. Dus gelijk diezelfde dag, uh, ticket en weer terug. En na uh, twee, drie dagen daar te zijn geweest en te zoeken... kwam ik erachter dat mijn familie het had overleefd. En dat ze uiteindelijk zijn uh, weggetrokken uit het gebied. En toen zat ik daar en toen dacht ik bij mezelf van wat ga ik nu doen? En toen, uh, toen ben ik eigenlijk gaan helpen. Mijn ja. handen uit de mouwen? handen uit de mouwen en uh, meehelpen met Rode Kruis. En een beetje tolk vertalen, rondrijden. En, uh, ben je niet gaan fotograferen? Ja, wel, maar dit is, dat is zo dubbel dan... Want je, je komt in een plek waar je, die, die ik vanuit mijn jeugd ken. Een klein stadje, dat heet Jalewa. Ligt vlakbij Istanbul. En dan uh, al de plekken waar je basketbal speelde aan het strand. Weet je, al die dingen waren kapot. Mensen zaten in tenten. Die mensen hadden gewoon hulp nodig. Dus dan kan je daar wel gaan staan met je cameraatje. En, uh, maar dat was heel snel voor mij dat ik gewoon dacht... Van, ja, dat reportagewerk, dat korte nieuws... Ik kom
0: heel veel journalis journalisten tegen. Dat is, dat is het niet voor mij. Er is toch een moment dat jij een meisje op dat, dat je erbij was dat een meisje gered werd. Een beslissend moment. Ja.
1: ja dat is wel echt bepalend. Dat is het moment dat ik gekozen heb om niet dat snelle nieuws te gaan doen en letterlijk ben weggelopen van een situatie waarvan ik dacht van, nou, dit, dit kan ik niet aan. Weet je, ik kwam in een gebied terecht waar opgravingen waren, waar ze nog geloofden dat er nog levende mensen zaten. En er stonden echt rijen met, uh, met journalisten. Op, op bussen stonden ze met camera's en maar wachten op, een, um, op uh, hulpverleners die dan uh, misschien met goed nieuws zouden komen. En um, nou ja, ik keek om me heen en ik, ik maakte een foto van die fotografen die, en die journalisten die daar stonden. En ik dacht bij mezelf: van, Nou, dit is één grote kermis. Dit heeft niks met de werkelijkheid te maken. En. Um, ik, ja, dan, ik ben jong en naïef in die zin, hè. maar ja, dat was voor mij zoiets van, ik ga, ik ga hier niet meer mee. Dit is niet wat ik wil doen. Dus ik ben weggelopen en toen liep ik uh, um, <coughs> langzaam naar een ziekenhuis. En op een gegeven moment hoorde ik een ambulance uh, achter me en mensen rennen achter die ambulance aan. En die ambulance komt gewoon stop voor mijn neus. En um, daar doen ze de deuren open en het meisje wat ze dus net opgegraven hadden, um, die had het overleefd. En die kwam voor mij en ze kijk recht... Naar me toe en ik maakte op dat moment een foto van haar. En toen ging ze door naar, de, uh, naar het ziekenhuis. En uh, ja, die blik, die, uh, die angst die ze in haar ogen had, uh, dat kwam dat zo hard binnen dat ik echt eventjes uh, ja, wel uh, van slag was.
0: Ik vertelde afgelopen zondag dat je daar je generatiegenoten leerde kennen. Precies daar. De, 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 dus de jonge mensen die ook de handen uit de mouwen staken. En dat is ook heel erg belangrijk geweest voor, jou, voor jouw ontwikkeling. Ja.
1: ja wat ik, als ik er nu op terugkijk... ...denk ik zelf dat de hele groei van Turkije, economisch gezien, ja. uh, begon toen. Je, je merkte, of Ik merkte heel snel met uh, de mensen die ik ontmoette daar... ...in Yaloua, in Dusje, waar die twee aardbevingen hebben plaatsgevonden. Dat ze voor het eerst een hele jonge generatie bij elkaar kwam... ...en iedereen actief uh, ging participeren in de opbouw, uh, voedsel uitdelen, uh, Allemaal hele uh, ja, gewoon kinderen van rond de 18, 19, 20, 22, 23, allemaal mijn leeftijd allemaal gestudeerd of waren aan het studeren... en, en, en wou iets doen, maar wisten niet wat ze wouden doen. Want tot die tijd was Kei, lag Turkije in een soort van sluimer. Er was wel, ik voelde daarvoor wel dat er dingen zouden kunnen gebeuren in Istanbul... maar het was geen uh, plek waar iedereen naartoe wou. Uh, het idee over Turkije was nog heel erg van... Um, Midnight Express, dat verhaal. Hè? Dus de, de, het was meer een soort van... Nou, Exotisch, uh, sensueel... En donker en uh, pas maar op dat je daarheen gaat, dat je geen rare dingen doet. Ja. Weet je wel, dat vooral. En um, ik merkte gewoon dat mensen van, nou, nu, er is, iets, er is iets gebeurd, er is iets aan de hand. Iedereen om ons heen was bezig, iedereen was actief. En toen de hele situatie eigenlijk uh, voorbij was na maanden hulpverlenen en dat soort dingen, kwamen, kwamen, kwamen al die studenten terug in Istanbul. En die hadden zoiets van, ja maar nu gaan we, nu gaan we gewoon door. Nu gaan we dingen oppakken. Dus er gebeurden dingen in de kunst, er gebeurden dingen met, met cultuur, uh, activisme. En er gebeurden zoveel dingen en het waren
0: allemaal mijn tijdgenoten. Ja, het was gewoon magisch om mee te maken. En dat mond ook uit in je eerste een van je eerste grote series. Kamal's Dream. Je bent die mensen, je generatiegenoten, gefotograferen. Er is er één bij waar ik zo van hou, die foto. Dat, zijn, dat is een foto op het strand. Je hebt twee vrouwen gefotografeerd, zwart-wit, die in zee zitten te roken... En één vrouw zit zichzelf te scrubben. Ik vind dat zo ico een icoon eigenlijk... van dat Turkije dat jij toen leerde kennen. briljante foto, maar het is heel achterloos bijna. Ja, er, werd
1: heel, er, was, er was op dat moment heel veel discussie in, in Europa over hoofddoekjes. En ik dacht bij mezelf van ja, maar zij, het lijkt wel of ze ontkennen... dat er een hele andere generatie van vrouwen rondlopen in Turkije... zoals ik vrouwen zie, zoals ik vrouwen heb meegemaakt... zoals ik mijn eigen familie en mijn tantes ken. dacht ik bij mezelf van, ja... Dit zijn de vrouwen die ik ken. En die zijn er ook. Laten we het er ook even over hebben. En uh, niet alleen maar de, de, de beelden van uh, gesluierde vrouwen. En dan ook wat heel grappig was: het toerisme nam ook toe in Istanbul. En heel veel van die vrouwen die je dan tegenkomt daar komen ook gewoon uit het Midden-Oosten. Niet uit Turkije zelf. Het zijn gewoon toeristen in het land. Maar worden dan wel gefotografeerd als zijnde Turken die daar met gesluier rondlopen. Ja. Ja. en uh, die, Dat soort nuances, dat was wel een drijfveer voor mij om die generatie te fotograferen. Van het is niet zwart-wit. Mijn werk misschien wel, maar de wereld die we nu zien niet. En dat, die nuances wou ik aanbrengen op een of andere manier.
0: En zo'n foto, komt die dan makkelijk tot stand?
1: Ja, ja voor mij wel. Ja, dus het, want ik, 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 ik heb daar uh, op een of andere manier... Um, en menig fotograaf zal dat ook wel hebben... die daar lang mee bezig is. Een heel goede intuïtie in om contact te maken. Mm. En, um, maar, je, maar je moest daar... want ze zaten hoe
0: ver af van, het, van de branding?
1: Ja, ze in, zaten best in, in de zee. Zaten. En ik zag dat op een afstand. Ik dacht van nou... Deze dames ga ik fotograferen. Dus dan moet je het waden met je camera. Het ja. is geen kleine camera, toch? Nee, ik had zo'n oude Pentax 6-7 met zo'n hout handvat. Het is echt een middenformaat, een heel groot ding. Het is echt een bullebak. Maar, in je zwembroek dan? In mijn zwembroek. Ik liep al rond in mijn zwembroek, want zo ga ik... Ik ben niet in, uh, iemand die in mijn pak rondloopt. Dus ik liep daar op het strand met die camera en ik zag die dames en zag van... Hallo, mag ik jullie uh, even storen? Ik vind het zo fantastisch dat jullie hier zitten. Ik, uh, ik wilde graag even een foto maken. Nou, ze zeiden, dat is goed. Dus ik ging gewoon in het water zitten en op een gegeven moment zat ik gewoon um, ja, recht tegenover ze. En ze gingen door met het sigaretje en dat ene meisje had een spiegeltje in de hand. En ze gebruikte dus het, het, het zand van, van uh, dat strand, wat in het water, dat gebruikte ze om haar gezicht te scrubben. En dat, ja, ook zoiets, dat die, die ijdelheid en daarnaast gewoon dat sigaretje in die mond. Het is gewoon fantastisch, ja.
0: Een heel andere serie, Ahmet Polat, is uh, Dark Moon. En het begin daarvan is al zo bijzonder, in de sneeuw. We zaten net aan het strand, maar nu in de sneeuw, ook in die tijd, dezelfde periode. Maar hoe begint dat? Ik was um, in Oeluda, daar, daar werd uh, gesnowboard.
1: Op zich zelf al heel interessant dat er in Turkije uh, ski zijn. Dat is nu misschien wel wat meer bekend, maar toen niet. En um, ik was aan het veren en ik zag een uh, jongen en ik dacht van... ...hé, hey, die is uh, Amerikaans, dat is een donker jongen. Of afro uh, American. Mm. En uh, ik ging naar hem toe en uh, ik sprak hem aan in het Engels. En hij keek me echt zo aan met grote ogen zo van... ...in het Turk zei hij tegen me van ja, sorry, ik weet echt niet waar je het over hebt... ...want ik spreek geen Engels. Dus ik zei van, oh, wow, wacht even. <laughs> je spreekt wel heel goed Turks. Hoe kan dat dan? Ja, ik ben Turks hier geboren en ik zat ervan, oké, okay, wacht, ik begrijp dit helemaal niet, maar hoe zit dat dan? En hij vertelde mij dat zijn ouders, voorouders in ieder geval, um, uh, uit Zanzibar uh, kwamen en dat ze als slaven hier naartoe zijn uh, gebracht naar Turkije. Nou, toen, ging, toen dacht ik bij mezelf van, ik weet helemaal niks van dit land. En hoe kan nou dat ik dit niet weet, terwijl ik al zo lang met Turkije bezig ben? Um, dus ik... ik ze uh, dus gewoon net zo goed een slavernijverleden ook in Turkije. Ja, ik kwam erachter dat um, het Ottomaanse Rijk net zo'n groot slavernijverleden heeft als de slaven van de Atlantische Oceaan, dus naar Zuid- en uh, naar Amerika toe. En dan denk je weer zo van hier weten we helemaal niks vanaf. En dan kom ik in Istanbul en vraag ik mensen omheen me en die weten ook helemaal niks. En dan ga ik op het internet zoeken. En het enige wat ik vind is één naam: Mustafa Olpak. Uh, die uh, zelf van Afro-Turkse afkomst is, zoals hij dat zelf noemde, Afro-Turk. En hij uh, had eens een kleine stichting begonnen om hier wat aandacht aan te besteden. En dat was het enige. En toen dacht ik bij mezelf, van, nou deze man moet ik bellen. Want als kunstenaar, als maker, ook als denker over de wereld... denk je bij mezelf van, ja... de identiteit van de Turken, het Turk zijn... Dat is niet eenduidig, dat is niet één uh, um, verhaal. Er zitten zoveel verschillende lagen in, zoveel verschillende verhalen in. En ik kom dit tegen en niemand weet dit. Ik kan het laten liggen,
0: maar ik dacht van dit moet ik oppakken... en kijken of ik daar iets mee kan doen. Dat is misschien wel een van de mooiste motieven voor een fotograaf. Dat wat onzichtbaar is, zichtbaar maken. Ja, ja en, en het, 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 het grappige is, en ik geloof ook wel een beetje
1: in dat het leven zo werkt... het past er ook weer precies bij... Um, mijn eigen geschiedenis om in Nederland dingen aan te kaarten vanuit mijn Turk zijn, dat dingen niet zwart-wit zijn en daar een positie in te nemen. Maar nu ook in Turkije ...ook een groep mensen te vinden, een heel verhaal, een hele geschiedenis, een vergeten geschiedenis te vinden en om daar aandacht aan te
0: besteden. Dus ja, vond het bijzonder dat ik dat dan uh, kon gaan doen. Dit leidt tot een aantal prachtige portretten. Het is natuurlijk ook weer een heel lang verhaal. Um, maar dat, dat zijn eigenlijk klassieke portretten. Kijk, je hebt, je hebt een hele... dynamische stijl, van, van een beetje... rauw, levendig... complex vaak, en dit... opeens, boom. Front, nou ja, gewoon... klassieke portretten. Ja. Waar maak je die keuze dan?
1: Omdat um, het representeren... van mensen uh, met... een uh, Afrikaanse achtergrond... Uh, een donkere huid... daar zit zoveel... Uh, traditie in... Um, dat je heel snel in een soort valkuil... terecht kan komen... En ik begon in de eerste instantie te fotograferen zoals ik dat altijd deed. Dat dynamische, dat recht uh, in zo'n moment. En toen dacht ik van, ja, dit kan overal zijn. En dit kan, dit kan nu, uh, dit valt dan, of, oh, het zijn mooie mensen en ze zien er mooi uit, mooie huidskleur. Dit is, niet wat, dit is niet mijn doel, dit is niet het verhaal, dit is niet de kern. En um, ik moet het op een hele andere manier gaan aanpakken. Dus ik was ook aan het nadenken over... Hoe ga ik met fotografie om? Hoe ga ik dit in beeld brengen? Want als ik de eerste ben die dit nu fotografeert... ...dat betekent dat dat gewoon de beelden zijn die in de geschiedenis als referentie worden gebruikt. Nou, dat is best een heftig ja, idee. Grote verantwoordelijkheid draag je dan. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. En sowieso hebben wij een enorme verantwoordelijkheid als beeldmaker. Um, dat moeten we niet onderschatten, ondanks dat er overal zoveel beelden van zijn. Maar ik denk dat we ook een handschrift hebben en iets achterlaten wat... Um, ja, wat het toe doet. Dus neem je een positie in. Dus ga je kijken van wat is, de, uh, wat is een betere strategie. Uh, en ik merkte gewoon al snel van als ik uh, in plaats van dat documentaire verhaal... veel meer ga werken naar portretseries, heb ik ook gelijk uh, directere toegang. Positioneer ik deze mensen veel, uh, ja, misschien wel meer op een, op een soort podium. Zoals ze zichzelf nooit zien. En dat merkte ik ook dat mensen, de, de, de Afro-Turkse gemeenschap... daar ook echt wel op reageerde, heel positief op reageerde. Want ik maakte het werk en een jaar later bracht ik het werk weer terug. En dan hing ik het bijvoorbeeld in hun, uh, tijdens hun picnics... of hun bijeenkomsten hing ik het daarop. En dan zagen ze die foto's en ze zeiden, ja, dat deed iets met ze. Zo van voor het eerst dat ze zichzelf uh, gerepresenteerd zien... op een andere manier dan uh, voorheen. Dus ja. dat vond ik heel belangrijk. Ja, ik draag je bij aan de ontwikkeling van de gemeenschap? Ja, ja, het is nu weer acht jaar verder heel veel dingen gedaan. Een samenwerking met UNESCO. Er zijn tentoonstellingen geweest. Ook hier in het stedelijk, in Amsterdam zelfs. Maar het is een heel complex verhaal. Dus stapje bij stapje. Ik ben er nog steeds mee bezig.
0: In diezelfde periode komt de volk bij je langs. Ja, ja dan denk je... hè Als je jouw cv ziet, denk je... Dit is onwaarschijnlijk. Dat, dit kan niet. Ja. Wat is dat dan weer voor een verhaal? Ja, de modewereld.
1: Want je... Ik, ik, uh, was er al mee in aanraking gekomen, omdat ik uh, in de eerste jaren als fotograaf had ik niet zoveel t, uh, geld om alles uh, uh, zelf te ontwikkelen en te doen. Dus ik, ik moest gewoon uh, een beetje naar hulp uh, kijken daar. En, en een vriendin van mij, die ik ook al ontmoet uh, in die aardbevingen, ja. die vertelde van, uh, ja, als architect werkte zij aan een klus mee bij een uh, fotograaf. En dat is een hele lieve man, daar moet je heen gaan. Heb ik gedaan. En hij had een enorme studio. Een hele bekende modefotograaf. Uh, en zijn vrouw is uh, half Turks, uh, Zweeds. Dus nou, misschien hebben jullie wel een goede klik. Nou, het klikt ook gelijk. En uh, zijn naam is Tamer Yilmaz. En hij fotografeerde voor alle topmagazines van Elle, Marie Claire. Noem maar op. En Dus ik stond daar in die studio. En ik ontwikkelde mijn rolletjes daar. En ik maakte afdrukjes. En iedereen vond het allemaal hartstikke schattig. Want... <laughs> Uh, ik liep er ook uh, soms uren over om naartoe te gaan. Het dus was heel ver weg. Op de, in dat moment was er nog geen metro. En mensen vonden dat echt fantastisch wat ik daar aan het doen was. Zonder jouw werk te kennen. Zonder te weten wat voor foto's je maakt. Ze wisten niet wat ik aan het doen was daar. En ze vonden het allemaal heel erg leuk. En ondertussen keek ik naar die modewereld en ja, observeerde ik dat. En, hè, ik was niet hun aan het assisteren, want ze hadden al genoeg assistenten. Maar ik deed gewoon mijn eigen dingetjes in, het, in, het, in de doka. En zoveel jaar later, moet je je voorstellen, uh, 2005... ...ik ben net naar Turkije verhuisd, want ik ben er ook gaan wonen... ...en um, ik krijg een, uh, een nominatie voor een prijs in New York, de ICP Award... ...en na het einde van het jaar win ik die prijs. En uh, heel mijn wereld verandert op dat moment, want je, <coughs> ja, je krijgt opeens zo'n groot podium... Uh, ...om je werk te laten zien. En ik krijg een solo tentoonstelling in het Istanbul Modern... ...het eerste moderne museum in Istanbul... En um, ik had daar een solo. En daar hing al dat werk wat ik al die jaren in die studio had ontwikkeld. In dat dokaatje. Dus al die fotografen kwamen daar. En ze stonden echt te kijken zo van, dus dat heb je al die tijd gedaan. En dat was echt fantastisch dat ze dat ook herkenden. Een ja. um, ja, ja. schok ook toch voor ze. dit was een enorme schok voor ze. En, nou, en, de, en de tweede schok is eigenlijk het volgende. Dat er dan zoveel jaar later, komt zo'n magazine zoals Vogue die dan beslist van we gaan in Turkije ook een magazine neerzetten. Ja, want het is een hippe, hippe metropool aan het worden, die je net beschreven. Ja, die groei vanaf 1999 was enorm. Dus in 2009 zitten we nu eh, zie je gewoon echt... Eh, iedereen wil iets in Turkije. Iedereen wil iets in Istanbul. Want Istanbul doet er toe. De magazines, ik had in die tijd al veel uh, dingen gedaan... van New York Times of Paris Match. En dat zijn allemaal internationale bladen... die waren geïnteresseerd in wat er gebeurde. En op een gegeven moment komt zo'n magazine... we gaan nu hier zo, het is tijd voor ons om hier iets te doen... En um, ze begonnen met een hele lijst van uh, fotografen samen te stellen die dan bijvoorbeeld mode deden of uh, reportage deden. En ik stond er wel op, maar ik stond gewoon onder de, het reportagelijstje. Ik woonde daar dus wel en ze dachten van nou, misschien is dat wel leuk als hij iets doet. Maar de fashion editor die uh, daar kwam uit, uh, uit Engeland, uh, een soort blue blood die dus uh, ook kunst en cultuur heeft gestudeerd. En die zei van, ja ik wil een modeshoot doen, maar alleen met deze fotograaf. En ze had mijn naam aangewezen. En ik kreeg dus die vraag op een gegeven moment van... Oh, met komen, wil je naar Vaux komen? We willen graag met je praten. Ik zeg van, nou, dat wordt leuk. Gaan we een reportage doen? Nee, of ik, of ik een modeshoot wou doen. En um, vanuit die traditie van fotografen die... Uh, zoals een um, Richard Avedon of een uh, William Klein, die al... Ook reportage deden, maar ook mode deden. Op die manier had zij het idee van dit wil ik met jou gaan, okay. uh, gaan doen.
0: Ah ja, het heeft dus wel degelijk geschiedenis zoiets.
1: Ja, er zijn heel veel bekende uh, modefotografen, iconische modefotografen, die eigenlijk vanuit de documentaire komen. Omdat die gewoon op een eigen manier naar het beeld kijken en, op, en, en niet alleen maar naar elkaars werk mm. lopen te refereren, maar zelf met werk komen. En dat merkte ik ook. Van Mijn eigen werk werd mijn inspiratie om mode te doen. En heb ik dat dus eigenlijk vier jaar gedaan uh, voor Vogue. En dus gelijk op dat niveau, met topmodel, met alles erop en eraan. <laughs> Hoe was dat dan?
0: Ah, met Dream
1: moet dat geweest zijn. Nou, nah, het was fantastisch, want ik ben overal, overal voor in. Ik ben zo nieuwsgierig, ik wil gewoon dingen leren en blijven leren. En, uh, nu. Maar je ook... vond het niet
0: een, een, een verschrikkelijke wereld? Oh nee,
1: helemaal niet, want uh, de kunst is ook uh, keihard. Ik zie het als een ander platform. En het heeft wel zijn eigen uh, eigenaardigheden... Maar ja, daar leer je dan mee omgaan. Ja. En ik heb ook zoiets van, uh, je kan er pas iets van vinden... ...als je er zelf ook echt iets mee gedaan hebt. En uh, na vier jaar ben ik zelfs gevraagd om art director te worden van Valk... ...en dan heb ik dat ook gedaan. Dus ik, uh, het is niet dat ik eventjes maar uh, erin nee, en eruit nee, en dan... Nee, toe... Flirt, het was geen flirt. Het was geen flirt, het ja. was even een relatie, ja. intens. Ja. En um, maar ben je nu erg gestopt? Ja, ik heb er zoveel van geleerd. Ik schiet nog wel eens voor Harper's Bazaar ook. Dat zijn weer andere modemagazines. En sinds dat ik hier in Nederland ben, um, um, kijk ik wel naar uit om weer modeshoots te gaan doen. Uh, maar
0: op mijn eigen manier. Er, zijn, er zitten een aantal briljante portretten bij. Die foto van die, het model dat voor een verkoper van autowieldoppen langs loopt. Hm. Of die, die T2-kappers. Ja, ja het zijn, ik, ik gebruik gewoon
1: de normale mensen. Ik kom ze tegen, ik spreek ze aan zoals ik, zoals ik documentairwerk maak. En ik vraag gewoon aan hun van, hé, hey, we zijn hier bezig, maar... Ik zou echt heel fijn vinden als, als jij in de foto ook een plekje inneemt. Vind je dat goed? Dus die man die ging zitten en die nam een sigaretje. en uh, die was, Daarvoor was hij aan het bezemen. En die bezem, dat is een soort fluoride, geel-groen ding. En toen dacht ik van, we hebben zo'n jurk. Als we die jurk nou aantrekken. Dat was echt, je vindt gewoon dingetjes. En, en hij keek al naar het model en dacht van, nou deze blik spreekt... Uh, ja, dit is fantastisch gewoon. Je moet het zien. En daarna met de kappers bijvoorbeeld ook. Het zijn oude mannetjes in een wit jasje. En ze waren gewoon de winkel aan het openen en schoon aan het maken. En ik zag ze en dacht van, nou, dit is fantastisch. Dit kan je gewoon bijna niet casten. Ja. En dat is het mooie aan documentair en mode en die combinatie... dat je gewoon dingen vindt, heel spontaan, die je niet had bedacht. Maar die gewoon zo, ja, in essentie gewoon raak zijn. Ja, dat is uh, heel mooi.
0: En dan kom je terug naar Nederland. Het is een jaar geleden, heb je besloten? Ja, we hebben al, na Geze
1: Park, dus 2013, had ik al van, uh, dit gaat niet goed. Turkije gaat uh, de andere kant op. Uh, de, de leiders van het land die, uh, sturen ons naar een afgrond en uh, ik ga niet wachten. Dus we hadden al heel snel besloten, ook omdat we een, een kindje hadden van destijds twee jaar... Van uh, We moeten naar Nederland. Ik moet uh, terug naar uh, die dijken. Weer de rust in om uh, mijn gezin te kunnen uh,
0: op te voeden en uh, weer een, uh, ja, een soort veilige haven te hebben. Dan pak je spullen in, je spullen en je rijdt naar Nederland Dan krijg je een telefoontje. Wil je fotograaf des vaderlands worden? Met als thema voor de fotoweek, deze fotoweek. Kijk mijn straat. Dat is ook wel, het is natuurlijk wel ongelooflijk eigenlijk. Als je die, die cirkel die we nu beschrijven, voor je ziet. Het heeft wel iets heel moois, ontroerend zo, denk ik.
1: Maar ja. misschien
0: is dat niet het enige. Want dan is de vraag, dan kom je terug naar Nederland. En wat zie je dan eigenlijk op straat? Jouw straat.
1: Ja, het is nu weer acht maanden, negen maanden verder. En als ik dan nu weer terugdenk aan dat ik een jaar geleden nog steeds met mijn spullen aan het inpakken was in Istanbul om hier naartoe te komen. Ja, dat kan ik gewoon niet geloven dat we er nu zover zijn. En dat je dan... Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat is zo heftig. Ja. ja. Ik bedoel, een jaar geleden had ik maar één wens. En dat was gewoon... Um, ik wil uh, een veilig huis voor mijn kind, voor mijn gezin. Ik wil met de, de fiets gewoon de kleine naar school kunnen brengen. En ik hoop dat we weer een, een, een toekomst hebben om ergens naar uit te kijken. Dat is wat ik wou. En daarom zijn we teruggekomen naar Nederland. En, um, en dan kom je hier. En dan komt, komt er zoveel op je af. Zo'n telefoontje doet dan zoveel. Het fotograaf des vaderlands. Het is een hele jonge titel. En, en mensen zijn er, sommigen zijn er kritisch over. Wat het allemaal wel niet betekent. Ja. He, fotograaf des vaderlands. En er wordt natuurlijk, we zijn, zo zijn we in Nederland. Um, er wordt gewoon altijd. Um, kritisch uh, gedaan. Over, over kleine dingen. En dat is ook. Heel Hollands. En dat is goed. Dat is zoals we zijn. Dat kan hier. Dat mogen we doen. De vrijheid, die vrijheid hebben we. Dus, uh, maar die titel die mag ik zelf invullen. En ik heb dan wel een thema. Kijk mijn straat. Maar ook dat mag ik zelf invullen. Hoe ik dat zie. En hoe ik dat uh, denk dat het uh, wat belangrijk is. Dus ik heb gewoon de ruimte genomen. En gezegd van ik ga iets doen wat ik al heel lang wil gaan doen. En dat is filmen. En uh, ik heb maar heel weinig tijd ik heb samen met uh, een productiehuis waar ik al langer mee samenwerk... Hassaza, hebben wij uh, afspraken samen aangegaan. En um, we zijn gaan, um, gaan werken aan een, um, een korte documentaire... ...met portretten van mensen die praten over hun straat. Uh, ik voelde zelf heel veel wat er in Nederland speelde, de spanningen. Ik zag natuurlijk ook in de trein iedereen alleen maar met hun telefoontjes bezig. En ik dacht met mezelf van, hey, wat voelt het hier allemaal... Een beetje losgekoppeld en de, de, de frustraties... Ik, ik, ik heb het idee dat men niet meer weet hoe fijn het is om hier te zijn. Want voor mij was het fantastisch gewoon. Ik kom terug en je kan naar buiten toe en je hebt een stoep. Er ligt gewoon een weg. Maar het klinkt heel raar, maar ja. over heel veel landen in de wereld is het niet zo. Er is geen stoep, er is geen plek voor een fietser, weet je wel? En hier hebben we dat allemaal. Ja, voor een kind om te spelen. en Voor een kind, een park niet één, maar gewoon vijf in de buurt, weet je wel. Ja, je moet even de fiets pakken. Maar er is overal, zijn er mogelijkheden. En, nou weet ik wel, Heel uh, uh, nou, Hilversum is een heel leuk uh, klein stadje, waar ik dus nu woon, en heel veel groen. Maar ook in Amsterdam, ook in Rotterdam, er zijn gewoon plekken voor mensen om hier iets te doen. En, maar ik merkte ook frustraties en ik merkte ook gewoon spanning en ik merkte ook gewoon dat uh, um, bepaalde ideeën, wat, uh, wat er nu in Amerika gebeurt, agressiviteit, van, van uh, nou, wat er in Den Haag dus gebeurde. Ja, een man die door, um, door het uh, toedoen van anderen uiteindelijk is overleden, wat eigenlijk helemaal niet nodig aan uh, het hoeven te zijn. En dat ongenoegen, die spanningen, die merk ik ook. Dus daar wil ik mijn ogen niet voor sluiten.
0: En wil je, dan ook in beeld, wil je dat in beeld brengen, als een waarschuwing? Nou, ik wil... Um, of wil je nog iets anders in beeld brengen? Als ik naar sommige foto's kijk, dan denk ik zelfs wel dat je daar juist omheen wil... om het goede en de schoonheid van de mensen op straat te laten zien.
1: Ja, ik kwam wel met het gevoel van hoop. En um, in, zeker in deze tijden um, vind ik het gewoon heel belangrijk dat we, geen, dat we ons perspectief niet verliezen... Want het is zo makkelijk om in een soort teleurstelling en in een soort donkere uh, spiraal terecht te komen. En uh, we gaan nadenken over de economie en ons geld en wat we allemaal verloren hebben. En dan vergeten we wat we allemaal nog steeds hebben. En wat we daarmee kunnen doen en hoe we verder kunnen bouwen. En um, ja, Ik heb er zoveel um, geleerd hier in Nederland. Alle dingen, alle, uh, wat, wat we hebben nu, we gaan heel snel door heel veel stadia's heen. Het was, was allemaal niet zo makkelijk. Het klinkt allemaal heel makkelijk nu, maar het is, er zijn zoveel teleurstellingen en tegenslagen. Maar die, zijn wel, die, heb ik, ja, die heb ik overwonnen door de dingen die ik hier geleerd heb in Nederland. Een soort houding van, hey, rugrecht en dingen oppakken. Uh, ambitie hebben en om dingen te doen en dan ook gewoon daarmee aan de slag te gaan. En uh, hoe moeilijk het ook is, ik vind het gewoon heel belangrijk dat uh, het werk wat ik maak, dat het niet alleen maar een, een cynische, kritische uh, houding is naar deze samenleving toe. Maar ook een verhaal van, uh, maar wat kunnen we dan wel doen?
0: En uh, kijk nou ook naar de mooie dingen. En, en, en dan en... komt een woord, een begrip, dat we eigenlijk nog niet genoemd hebben, schoonheid. Ja. Dat is helemaal niet gevallen bij het kijken. En, uh, zelfs niet bij de mode, niet. Schoonheid. Ik bedoel, er, zijn, er zijn voor mij zulke ontroerende beelden bij die je dan maakt. Zoals van die twee mensen in Roosendaal, weet je, jouw stad ook. Carnaval, midden op straat. Zij als non, hij als een soort boswachtertje en hij staat te bellen. Dus nu hebben we de mobiele telefoon, maar wel in, in verbinding. Hij staat zo in verbinding en zij staat zo lief naar hem te kijken. Ze is ja. Zo nabij en dan nou, gaan we het liefde eigenlijk. Ja, ja ik,
1: ik, zie, ik, ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Sommige mensen zien daar meer een soort van humor in, want dan zijn ze grappig gekleed. Maar uh, de, de beelden die ik uiteindelijk selecteer en waar ik mee wil communiceren, zijn nooit alleen maar beelden van mensen uh, voor gek zetten of iets grappigs vertellen alleen maar. Het zijn alleen maar grappige anekdoten. Ze zitten ook, ja, wat, wat, ja, wat jij dan noemt, liefde in, in schoonheid en schoonheid. Um,
0: ja, wat dat betreft. Ope, open hoop dus ook. En hoop. Ope. Ja. ja, zeker. Ben je nog teruggegaan voor Kijk Mijn Straat naar de dijken in Feyenaard?
1: Ja. ja die... Het <laughs> eerste wat ik deed was terug naar Feyenaard. Alleen daar ligt zoveel geschiedenis en er ligt zoveel dat had ik nooit in dit jaar alleen kunnen vertellen. Dus toen heb ik ook besloten van ik kom hier terug en ik ga hier nog werk maken. Maar dat doe ik nadat dit jaar voorbij is, want ik heb te veel verantwoordelijkheden, ook buiten alleen maar het fotograferen om in mijn eigen geschiedenis, in mijn eigen dorp te blijven hangen.
0: met Polak, dankjewel. Weet je bent in ieder geval ook de fotograaf van mijn vaderland?
1: Ja, dankjewel. Ja. <laughs> Dat
0: zeg je heel mooi. Ahmed Polat, fotograaf des Vaderlands, in gesprek met Lex Bolmeier voor De Correspondent.